0: Muy buenas, soy Marta Trivi de Night Games y estás a punto de escuchar El Último Sofá, donde comentamos episodio a episodio la adaptación de HBO de las sofás. Este programa se publicó originalmente y semana a semana en nuestro Patreon. Si quieres más información o quieres apoyarnos para que creemos más contenido como este, puedes visitar patreon.com barra Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a El Último Sofá, el podcast de A Night Games en el que comentamos, episodio a episodio, la adaptación para HBO de The Last Sofas. Soy Marta Trivi y hoy estoy aquí comentando el episodio 5 con Juan Sala. Hola Juan.
1: Hola Marta, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, soy con ganas de comentar este episodio porque me gusta mucho el número 5 y porque me ha gustado el episodio. Me adelanto a tus preguntas. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, te voy a decir que eh, no solo me ha gustado resistir y sobrevivir que es como se llama este quinto episodio sino que además me ha ayudado a como revisionar un poco el, el episodio anterior porque uh -huh. quieras que no, funcionan un poco como, como díptico ¿No te ha dado sí, esa sí. sensación?
1: 100%, 100% eh, Lo comentaba con, con Oscar, que hoy no nos ha podido acompañar que creo que este episodio como ya esperábamos ¿no? al comentarlo en la semana anterior, eh, hace que la anterior me guste un poquito más, como que es algo más redondo, si pienso en los dos como conjunto, aunque este me ha gustado un poco más por unos temas que ya comentaremos, pero en general contento, la verdad. Creo que es el episodio igual que he vivido más como persona que ya había jugado de Last of Us, pero lo, como, lo digo como algo bueno, no como algo malo.
0: Desde luego, tenemos que hablar mucho sobre eh, gameplay, tenemos que hablar mucho sobre eh, escenas que pretenden remitirnos a los que hemos jugado al videojuego. Normalmente, o sea, lo, lo haremos ahora más adelante. Y normalmente aquí comentamos pues, lo que nos ha dicho la comunidad, los Patreons de A Night Games, eh, en relación al programa anterior. Pero se ve que eh, no causó furor. <risas> En <risa> el episodio 4 no tenemos demasiados comentarios o nada así que, que destacar, así sí. que nos metemos directamente en harina, creo yo.
1: Sí, sí, yo me fijé eh, en Discord, que la gente de Patreon de Anite, imagino que tienen acceso y saben que hay un Discord de, de Anite Games, hay un, un canal destinado ¿no? a hablar de The Last of Us, y vi que no había ningún comentario, cuando suele haber varios, ¿no? ah, pues qué interesante, era como un erial de repente, ¿no? entonces bueno, imagino que eh, es señal de, de igual los pocos puntos a comentar, o los pocos puntos a comentar, aparte de lo que ya dijimos, que tuvo el episodio ¿no? 4 entonces bueno, sí, igual es momento de irnos directamente a por el 5.
0: Claro, yo espero que sea del propio episodio y no de que aquí no hiciéramos nuestros deberes eh, pues de cara a, a la grabación. Si sí te digo mm. que, eh, como me lo tomo todo así como un reto, aquí he traído muchos más puntos y mucha más documentación para que hablas, Juan.
1: A tope, a tope, así me gusta.
0: <risa> pues vamos a empezar como, como siempre. Ya me has adelantado que te ha gustado un poco, eh, o sea, que te ha gustado bastante el episodio. Ya me has adelantado eso. Mm -hmm. eh, cuéntame, así más, más en general, ¿qué te ha parecido?
1: Pues, en general me ha gustado porque creo que lo que esperaba se ha cumplido. A veces eso me, me puede no gustar, pero en este caso ya lo dijiste tú, ¿no? Que era igual buena idea tener un, un inicio de estos clásicos, ¿no? Eh, adelantándonos un poco, o atrasándonos el tiempo en este caso, ¿no? Yendo a un punto anterior en el tiempo y tener a Henry y a Sam como protagonistas al principio me parecía bien, pues, para poder empatizar con ellos, conocer su historia y demás. Los cambios que ha habido, que ahora podemos profundizar en ellos, ¿no? Respecto a, a Henry y Sam, eh, sobre todo a, a Sam. Me parecen adecuados, eh, por lo que he escuchado en entrevistas, tiene mucho sentido y, y creo que aporta incluso un toque interesante a esta parte. Y hemos tenido también todo lo que echamos en falta, ¿no? En la anterior decíamos que no había infectados prácticamente, ¿qué pasaba aquí? Hemos tenido infectados, hemos tenido... Yo creo que unos matices en Joel y en Eli que no es que echan en falta, pero que he agradecido, ¿no? Al relacionarse con otra gente también, está muy bien. Y se me ha pasado volando, creo que son... 59 minutos, un poquito más largo que el anterior, y se me ha pasado incluso más más rápido, no o sea, creo que es buena, buena señal. En general sí he estado bastante enganchado al episodio y por tanto estoy contento.
0: A mí también me ha gustado muchísimo. Creo que eh, es un episodio que destaca especialmente por, por el ritmo. Es decir, el ritmo en la, en la escritura, el ritmo eh, que le da el montaje. Eh, igual que el episodio anterior me parecía... O sea, está dirigido por el mismo director. Uh -huh. Y al episodio anterior le veía este defecto de que eh, creía que el director... Bueno, lo mantengo, vaya, es algo que pienso de verdad. Creo que el director no, ha, no hizo un buen trabajo en el episodio anterior enseñándonos el movimiento de los personajes. Aquí creo que eh, está bastante... Mejor eh, Estaba todo más limitado, eso lo tenía a su favor, pero aún así es un episodio donde hay escenas eh, pues más sentimentales y tranquilas que están muy bien. Saltamos a escenas de acción que personalmente creo que están muy bien y además es uno de estos episodios eh, cargados de, de detallitos. Por uh -huh. empezar a introducirnos en él, Juan. Creo que deberíamos empezar por esta eh, escena inicial que quizás no es un cold opening en este sentido, porque sí nos está, eh, o sea, empieza antes de diez días antes de los hechos que vamos a ver en el capítulo y de los hechos que vimos en el episodio anterior. Pero quieras que no, eh, pues está con los mismos personajes, no nos da información extra. Te voy a confesar que a mí este cold opening no me ha gustado tanto como debería, no porque no me interesen eh, estos dos hermanos sino porque su historia creo que en el episodio anterior ya podíamos intuirla, ya sabíamos que había habido eh, un, una traición, ya sabíamos por qué los perseguían, ya sabíamos que habían estado eh, pues eso, ocultos en un ático por el médico, T toda esa información que nos da este call opening personalmente ya la teníamos, a lo mejor nos faltaban ciertos matices. Pero, pero saberla la sabíamos. Sabíamos que uno de los hermanos era un niño o era algo infantil porque veíamos las estas de superhéroes. Así que uh -huh. no me ha aportado nada. Y personalmente, y creo que aquí estoy eh, pues en minoría, me hubiera gustado más ver cómo Kathleen eh, uh -huh. consigue reunir a todo el mundo a su alrededor. Es decir, el dato que, que a lo mejor era clave para, para entender el episodio, que era que la traición era hacia el hermano de Kathleen y que era el hermano de Kathleen en que empezó esta revuelta. Eh, quizá me hubiera entrado mejor si lo hubiéramos visto en este con opening si hubiéramos visto a este hermano eh, pues pues revelándose y si después hubiéramos visto su asesinato y si después hubiéramos visto a Kathleen eh, pues cuando se le va la flapa mm. así que creo que esto es una oportunidad perdida
1: Debo decirte, Marta, te confieso que no estás en minoría porque es lo que yo esperaba. O sea, creía que, o por lo menos quería, saber más de, de Kathleen y creo que incluso se dijo, ¿no? Que el motivo de por qué era la líder de esta revolución se conocería en este episodio y yo ese motivo no lo he visto, más allá de que le diga eh, Perry, pues mira, tu hermano murió y no consiguió nada y tú lo has conseguido, pero no, no, no he visto qué han hecho, no he visto cómo se ha organizado, simplemente he visto la consecuencia, ¿no? Cuando ya están... Eh, pues derrocando a los de Fedra y matando y torturando a los que quedaban por el camino, ¿no? Y creo que hubiera estado muy bien eh, profundizar un poco más en el personaje, encima con una actriz que, que lo hace muy bien. Yo creo que era el, sí. el punto ideal para tener ese espacio, tener otro enfoque, otro tipo de, de historia. Y que es cierto que lo de Henry Sam se podía un poco intuir, ¿no? Si hay cosas que me han gustado de, de esta parte de Pelia con Henry Sam, creo que el momento en el que cruzan miradas más o menos, ¿no? Con, con Joel está muy bien, porque además hay como un plano. Ya lo he visto, ahora esta mañana haciendo un poco un revisionado rápido por si veía algún detallito, hay un plano de, de Henry detrás del cristal y justo se ve como un, el reflejo, eh, pues una, una tienda con un letrero naranja ¿no? que hace como la vez de, de banda de superhéroe, igual que la que dibuja Sam, pero encima de Henry, ¿no? como diciendo, es el momento de, de ser un superhéroe y de ser valiente, que el propio actor uh -huh. de, de Sam, el, el hermano pequeño, comentaba que fue una idea suya porque en su, perdió a su padre y fue un poco la forma de... De, de superarlo, ¿no? Como de ser valiente. Entonces creo que era un punto bonito, un plano bonito y un, una forma interesante de, de mostrar cómo Henry tiene que salir ¿no? al exterior y, y proteger a su hermano. Pero es cierto que a nivel serie, a nivel general, a nivel simplemente de interés, creo que Kathleen, eh, para mí por lo menos, tenía más potencial del que han aprovechado.
0: Pues no sé si prefieres, eh, Juan, eh, porque tengo los dos puntos en mi escaleta, pero ya has introducido los dos. No sé si prefieres que empecemos por Kathleen o por lo, los hermanos. ¿Qué te llama más en este momento? ¿Qué te pide tu cuerpo?
1: Mi cuerpo me pide Kathleen porque quiero escucharte, Marta, porque sé que tienes aquí algo interesante que, que comentar seguro y así luego ya vamos con, con Henry Sam que, que merecen eh, su espacio también, claro.
0: Pues sí que es verdad que tenía ganas de, de hablar de ella porque quieras que no, ha sido como el... Personaje, o está siendo eh, en Reddit, en el subreddit de, de, de Last of Us, HBO de las sofás en Twitter también está siendo como lo más comentado, está siendo algo controvertido que a la gente no, no le gusta este personaje, no lo entiende, eh, no conectan con él. Mucha gente critica que no es una buena líder o que no tiene sentido que esté liderando esta revolución. Eh, y como te decía, eh, estoy en minoría, me, me encanta Kat me entiendo perfectamente por qué una persona así llega a liderar una revolución y me parece muy interesante el hecho de que no intenten ponernos… O sea, no, no, es una líder evidentemente imperfecta, es una líder que ha hecho que su revolución falle por sus propios defectos y por su propio egoísmo, pero me gusta que esto no se refleje siempre con la ultraviolencia. En el sentido de que, eh, bueno, en las, en las ficciones, que, que hablamos mucho de ellas, en las ficciones apocalípticas, es normal que aparezcan eh, pues, grupos eh, que se enfrentan a, lo, a los protagonistas y es súper, súper común que estos grupos pues, estén liderados por un líder eh, carismático. Pero uh -huh. muchas veces la representación de este líder carismático, que siempre suele ser hombre, eh, pues se realiza en base a la violencia. Este es un líder que lo único que le pasa es que es muy cruel y eh, está medio loco y recurre a la, a la violencia para todo. Pero en realidad yo no creo que la gente que, o sea, no creo y creo que me respalda un poco la historia, que la gente que, que lidere grupos, especialmente grupos que se unen alrededor de una idea muy potente, tengan necesariamente que ser personas muy fuertes o muy valientes. Todo lo contrario, creo que tienen que ser personas que sepan utilizar a los demás y que sean relativamente carismáticas, ya sea por sí mismas o porque el sistema de propaganda a su alrededor los hace carismáticos. Eh, no quiero ir eh, a un ejemplo como muy extremo, pero pensemos, por ejemplo, porque la serie quiere que quería que pensáramos en este líder la semana pasada, pensemos en Trump. Mm. Trump no es fuerte, ni es un tío cuadrado que va pegando palizas y mata a un tío con una pistola y no sé qué. Es una persona eh, que mucha gente encuentra graciosa o, o ingeniosa y que la prensa se ha preocupado, la prensa que, que está a su favor, se ha preocupado de hacerla carismática e intrigante pues yo puedo ver, eh, a, a pesar de ser una persona con muchos defectos pues yo puedo ver a Kathleen un poco así es una persona que eh, es evidente que, que tiene la confianza de su círculo interno Perry parece, no sé si estoy leyendo demasiado entre líneas pero me parece que él está enamorado de ella
1: ¿Sí?
0: eh, y que tienen una relación muy muy personal, de ahí la conversación de me la ha dicho tu madre, o sea conoce a su madre, conoce a su familia, es, son cercanos en muchos sentidos y eh, pues, pues eso, ella, ella está utilizando la confianza que la gente tiene en ella para sus propios intereses, es decir, está usando un grupo que tenía un, un fin político para una venganza personal, por lo tanto no es una buena líder pero sí es una, una figura que yo entiendo como líder, que yo entiendo que la gente la obedezca porque pese a que habla como de una forma muy débil y habla tal, es una persona con, que no, o sea, de la, la típica que te da la impresión de que estás con ella o estás contra ella y muchas veces es más fácil ponerte con ella.
1: Pues fíjate que aunque en tus búsquedas por Reddit te encuentres en minoría, Marta, aquí creo que estoy contigo también. Eh, me parece interesante por lo menos que haya personajes que no sean perfectos, vaya, si no sería todo muy aburrido, ¿no? Eh, uh -huh. Creo que está bien que haya imperfección y y creo que está justificado que está, que Kathleen sea la líder de esta revolución y que falle y tiene, me parece que tiene todo el sentido del mundo. ¿no? Otra cosa es que no nos guste y que estemos acostumbrados a otro tipo de, de personajes. Según ibas comentando, no eh, lo más habitual de un líder carismático y que utilice la violencia, pues pensaba pues, tiene de sencillo no irse a The Walking Dead al hablar de ese tipo de series. Y decías, uh -huh. Realmente es cierto, todos los líderes que ha tenido ese grupo, desde Rick Grimes hasta los que han llegado después, son relativamente carismáticos y sobre todo muy violentos, ¿no? Y cuando luego han sido mujeres quienes han liderado al grupo ha sido también convirtiéndose en un personaje mucho más violento de lo que eran antes, ¿no? Y en, en otro tipo de ficciones, ¿no? No es que sea de zombies, pero pensaba en, yo que sé, Naruto, siguen más lejos, ¿no? Todos los líderes sí. son siempre el más fuerte de cada villa. No hay un líder que sea el más sabio y más inteligente y luego igual pues tienes a un protector muy fuerte. No, no, el, el, el líder tiene que ser el más fuerte, ¿no? Pues creo que está bien que, que una persona que no sea la más fuerte pero igual la idónea para... Mandar, sea quien, quien encabece este tipo de movimientos. ¿no? Entiendo que el líder carismático era el hermano de Kathleen, por lo que comenta Henry. Y, sí. y bueno, pues ya no está, o sea que él, él no podía ser. Y lo que dices de Perry, sí, yo también puedo leer que Perry eh, no es simplemente un, la mano derecha y ya está, sino que puede sentir algo más hacia Kathleen, ¿no? por toda esa escena en el cuarto de cuando eran pequeños y demás, eh, Kathleen y su hermano. Pero vamos, es que estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho. Creo que es un personaje interesante y que está bien llevado. Que hubiéramos agradecido tener más metraje con, con ella y conocer un poquito más, sin duda. Pero creo que se puede entender por lo es así el personaje y además lo que es es muy humano. Y creo que es bueno también tener personajes más humanos y no sean tan, eh, perfectos y que tomen cada decisión correcta, sino que bueno, pues reaccionen de forma más visceral, que es un poco también lo que de, lo que demanda la situación en medio de una revuelta con, le ha matado a tu hermano y tienes un poco todo, eh, patas arriba.
0: A mí el personaje, no sé si, si conoces la serie, Juan, pero a mí el personaje de Kathleen me recuerda a eh, Diana Taverner de Slow Horses, que es Ay, no una serie. Pues no, no es una serie perfecta ni mucho menos, pero a mí me, me está gustando muchísimo. Estoy ahora con la segunda temporada y me, me río muchísimo. Pero eh, bueno, pues es el personaje de Christine Scott Thomas y básicamente eso es una mujer que es la, la segunda al mando del servicio de inteligencia británico. Y consigue tener a mucha gente al mando, no, o sea, a mucha gente subordinada, no porque sea eso la más fuerte, sino porque es la que conoce más triquiñuelas, y la que no da un paso sin cubrirse a las espaldas, y la que se asegura que tiene, eh, pues eso, eh, a todo el mundo como, como a su alrededor por diferentes motivos más relacionados con la inteligencia. Entonces, eh, sí, veo, veo ahí que hay un, un nexo con con Kathleen, pero uh -huh. al fin y al cabo eh, cuando te decía lo de que quería haber visto la escena inicial de, de los dos hermanos es que me llama mucho, o sea, me, me gustaría haber visto qué dice o qué quiere decir la serie sobre ellos, pues con la in poca información que tenemos, a mí me da la sensación de que el, el hermano de Kathleen no era tanto un líder carismático como un activista o sea, uh -huh. se nos dice que eh, Fedra, eh, aquí en Kansas City lo que estaba haciendo era matar, torturar haciendo que los vecinos se traicionaran los unos a los otros, básicamente eso imponiendo un régimen del terror Uh -huh. Y eh, parece que el hermano de, de Kathleen, pues era una persona que consigue eh, poner a la gente a su alrededor, pero mediante el activismo. Supongo que era más rollo, o yo lo quiero, yo lo quiero ver o imaginar cómo no nos merecemos esto, deberíamos nosotros gobernarnos a nosotros mismos. Eh, la gente está de Fedra, está abusando de nosotros y están usando, nos están comprando con cosas como comida o como medicinas, y las medicinas deberían ser para todo el mundo. Lo que se suele ser eso, un discurso como activista. Y me parece. O sea, me parece gracioso que una vez eliminemos a, a este activista, a esta persona que de verdad quiere lo mejor para el grupo eh, y que no tiene unos deseos egoístas. Vemos que Kathleen le dice a Perry que eh, su hermano le pidió que no... Se vengara de su muerte, por ejemplo, o sea, era una persona un poco pues, eh, desprendida y no, no ególatra, los sustituya a este, a este líder, lo que sí se puede considerar un líder carismático, es decir, un líder que no tiene estos ideales, uh -huh. pero que se va a aprovechar de esta estructura creada alrededor de estos ideales para hacer lo que les dé la santa gana, que es una forma en la que se han utilizado pues, eh, movimientos políticos a lo largo de toda la historia. Eh, y, y yo veo que eso era lo que quiere o lo que intenta reflejarme la serie pero me gustaría que me lo hubieran puesto de una forma más explícita. No es que disfrute cuando se me explicita todo, pero me gustaría haber visto ese cambio, ese cambio de la gente te, te sigue, o sea, sigue al hermano de Kathleen por lo que está diciendo, pero solo seguimos a esta mujer porque estamos enfadados. Es decir, pasamos de seguir a una persona por la razón o por sus ideales, no debemos vivir así, no se debe abusar de nosotros, a seguir a esta otra persona porque estamos enfadados y compartimos este, este enfado, esta furia, estos sentimientos con este líder y este líder sabe aprovecharlos. Yo creo que eso es una transición muy interesante que se explora poco en la ficción, porque claro, es difícil hacerlo sin meterte en 3.000 fregados políticos uh -huh. y me hubiera gustado. No, no, no quiero decir que no haya, me haya gustado el capítulo y que no haya disfrutado con lo que vemos, pero creo que había ahí mucho más jugo, me ha dado mucha pena que Kathleen se muera, me ha dado mucha pena además que Perry se muera, porque mm. no sé, o sea, no puedo decir nada de su caracterización, en plan, su personalidad que me, que me fascine, pero visualmente me parece que el personaje mola mil, sí, me sí, encanta sí. Y, y la verdad me, o sea, aunque disfruté viendo cómo le arrancaban la cabeza en un claro homenaje al juego, me hubiera sí. gustado ver más.
1: Pues la verdad que a mí también me hubiera gustado ver más de, de Perry. Estoy muy de acuerdo que el personaje en sí, simplemente el aspecto es, es genial. O sea, yo me imaginaba, digo, este señor es, es padre o tío, tienen que estar los críos encantados porque mola mucho, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> yo
0: estaba pensando, ojalá un remake, o sea, no un remake, una ampliación de la serie Son of Anarchy con ese señor de sí, protagonista. Sí, 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 lo sí, sí. necesito.
1: Sí, sí, sí. Lo, lo mola todo, la verdad. Encima tiene pinta ser buena gente, ¿no? Por eso. No es sí. el típico loco de las armas que quiero mandar, sino que acepta su puesto y hace lo mejor por, por su comunidad. O sea, a, a tope con Perry, la verdad. No, eh, no, le, da
0: miedo, no le da miedo hacer aceptar órdenes de una mujer. Exacto. Que exacto. a mí eso me parece atractivo de base.
1: Que, claro, lo tiene todo. Una pena que, bueno, pues ha enfrentado a, al peor tipo de infectado y, y haya terminado así, ¿no? Con, con la cabeza separada del cuerpo. Pero bueno, es, en sí es una escena. Potente e interesante. Eh, la verdad que, que a mí toda esa parte del principio, ¿no? de, de esta revolución, creo que estoy de acuerdo contigo, que a veces eh, explicitar demasiado las cosas puede ser contraproducente, pero en este caso hubiera sido, yo creo, que, que necesario. Porque a veces puede bueno, pues caer en este punto de no, no lo cuento porque se entiende, pero igual al no contarlo, puedes, o que no se entienda, o como no quieres mojarte, ¿no? Y creo que era un buen punto para mojarte. Según hablabas, me acordaba un poco de del final de Andor y demás, yo creo que está muy bien, ¿no? Que la ficción empiece a haber más momentos así de, de ciertas uh -huh. revoluciones que tengan un sustento más allá de, de... Lo mencionamos un poco por encima, no, no, vamos a mojarnos y yo creo que a la gente le puede gustar. Y, y vaya, que de esa revolución podemos ver cosas también, conectando con el episodio anterior, eh, mencionábamos, ¿no? Que al llegar a la ciudad yo y Eli se veía un, una, una pila de, de cuerpos calcinados, humeantes todavía. Eh, ahora vemos no todo lo que pasó. Pues entiendo que esos cuerpos podían ser los los informantes que, que no tuvieron juicio, ¿no? O sea, después de que hicieron toda la revolución, los que estaban eh, ayudando, los colaboradores con con Fedra, que, que no tuvieron juicio, seguramente eh, eran ese, ese, esa pila de cuerpos, ¿no? Creo que en general, eso a mí por lo menos me ayudó mucho a conectar los dos episodios y estar muy metido desde el principio, ¿no? También ayuda a que se emitiera antes el episodio, porque lo teníamos muy reciente, yo por lo menos estaba como todavía eh, no había pasado suficiente tiempo como para que me olvidara de, de este episodio, del, del cuarto, mm -hmm. quiero decir. Y en general, más allá de lo que vamos a comentar después con Carlin, eh, que creo es muy interesante todo lo que hemos dicho hasta ahora, creo que para mí por lo menos el, el núcleo de todo esto era el otro punto que tenías en la escaleta, Marta. O sea, si quieres que orbitemos hacia Henry Sam, eh, yo encantado.
0: Perfecto, dime, dime tus hot takes.
1: Eh, hot Takes, eh, me esperaba Henry más alto, eso es lo primero que pensé, que has una tontería, ¿no? Pero <risa> dije, dije, qué chiquito. Eh, igual es que Pedro Pascal es enorme y no lo sabía yo, pero me pareció de repente y dije, bueno, igual es muy alto Pedro Pascal. No, no, no conozco tanto a Pedro Pascal como, como otra gente, entonces, bueno, puede ser. Pero pero dije, yo diría
0: que es de estatura normal, según sus propias palabras. Bueno, que, uy, justo he visto una entrevista donde lo dice.
1: Eso quiere decir que mide 1,85 más o menos.
0: No lo sé. No, no Él dice que con zapatos mide six foot. foot. Uf,
1: es que el sistema no sé métrico este es. estadounidense no, no puedo con él, la verdad. Eh, ya,
0: ya, no, no sé. Él dice que es normal. Yo creo todo lo que diga Pedro Pascal.
1: Eh, por supuesto, por supuesto. Es que yo también suelo yo, yo decir también que tengo una estatura normal y la gente se enfada conmigo. entonces bueno, Juan, tú no tienes uh -huh. una estatura normal. Bueno, es cuestionable, eh, debatible.
0: Relaja, relaja. <ríe>
1: De relajo, de relajo Yo creo que sí, que, que Pedro Pascal es alto más o menos y entonces me sorprendió lo de Henry. no pero en general me gustó mucho porque lo, lo principal, lo, lo, o sea, el, el, el elefante de la habitación aquí, el gran cambio que hay es que, que Sam eh, utilice el ASL, no el, el sistema de, de signos, el lenguaje de signos eh, americano, ¿no? que, que no, no era así en el juego. No tenemos aquí a Óscar para comentarnos eh, qué pasa en esta parte del juego, pero de eso sí me acordaba, que en el juego no era así. Y he visto una entrevista breve de estos contenidos que publica HBO después de, de emitir el episodio, en el que Neil Darkman comentaba que fue idea de, del otro creador de la serie, no de, de Craig eh, Massing, se llama, el... Uh -huh el otro creador, que se ocurrió esto y realmente con la idea de conseguir más escenas con silencio, ¿no? que ya había mucho diálogo y que podía ser interesante, aparte creo que está muy bien en cuanto a representación, evidentemente, y un detalle curioso, eh, por algo más meta seguramente, es que viendo este tipo de, de entrevistas vi que el, el actor de Sam estaba junto a, creo que se llama CJ Jones, me parece, que es el director, el encargado de, de coordinar, eh, en este caso, todas las escenas que incluyen el ASL y este actor aparte de ser el director del de ASL eh, salía en Baby Driver eh, era el, el como el padre de, del protagonista no eh, que hacía de abuelito que estaba en silla de ruedas entonces me ha parecido uh -huh. precioso porque claro me ha conectado con que Juegas 100% y digo ¿es acaso esto un guiño eh, al mejor podcast de cine y serie? esto es fabuloso
0: bueno ahora podemos decir el segundo mejor podcast de cine y series después del último sofá eh,
1: verdad, <risa> es verdad es <risa> verdad
0: pero sobre, volviendo a, a Sam y a Henry, empiezo también con, con Henry. A mí eh, lo que me ha llamado la atención de, del personaje no es tanto la, la altura, ahora tengo ganas de volverlo a ver al lado de Pedro Pascal para, para ver lo que me dices, eh, sino cómo la, la serie ha querido ahondar en eh, lo dependiente. O sea, me, me, lo que me ha gustado es básicamente que la serie no se asusta de poner a este personaje como un personaje que se ha equivocado, que ha hecho algo egoísta. Eh, cuando llegan a la, a la zona esta donde vivían, que parece una guardería, donde estaban lo, la, las personas que vivían bajo tierra y tenemos como un momento de, de descanso uh -huh. eh, mientras exploran los túneles. Eh, hay un diálogo que me, que me gusta mucho, me ha hecho reflexionar mucho, en el que básicamente Henry le dice a Joel eh, que quizá él es, el, él es el villano, porque él era el mejor amigo del hermano de Kathleen. Eh, el hermano de Kathleen era una persona eh, pues totalmente que vivía por los demás, que quería lo mejor para todos y él lo ha traicionado. Y le pregunta a Joel, ¿yo soy el malo? Y, de, y, y, y no espera que Joel le, le conteste y él asume, sí, lo que yo he hecho es algo malo, he hecho mm. algo egoísta, yo soy el malo, pero eh, volvería a hacerlo por, por mi hermano. Me gusta este matiz que, que introduce porque muchas veces cuando hablamos, por ejemplo, del final del juego y sobre la decisión que toma Joel, yo soy la primera que lo eh, encuadro en este binarismo de es bueno o es malo. Y muchas veces creo que deberíamos, o sea, me ha hecho pensar este, este diálogo en que deberíamos salirnos de ese binarismo y centrarnos más en otro terreno, de si toman eh, eh, pues decisiones egoístas o toman decisiones individualistas frente a otras decisiones que, que podríamos como, como decir como colectivistas o, o, situa o no sé, decisiones acertadas. Lo, lo que quiero decir, al fin y al cabo, que me gusta que la serie no intente justificarte y decir, mira, Henry ha hecho algo bueno, sino sí. que sea capaz de decir, mira, lo que ha hecho es malo, ha traído algo malo a, a Kansas City, este movimiento que nos iba a hacer el mundo un poquito mejor ya no, va, ya no va a seguir hacia adelante y el mundo va a ser objetivamente peor y podemos aceptar que eso no es bueno, pero también podemos empatizar con la necesidad de tomar una decisión eh, egoísta y podemos empatizar y creo que la serie usa mucho el hecho de que, de que Sam sea sordo para esto, podemos empatizar porque eso este, este no solo era un niño enfermo, sino era un niño enfermo que si no tiene a su hermano, eh, lo va a pasar mal porque es absolutamente independiente. Básicamente, su hermano es la única persona con la que se puede comunicar con fluidez. Uh -huh. Porque si no, necesita todo el tiempo apuntar en la, en la pizarrita y aunque puede crear conexiones, no puede eh, comunicarse con fluidez. Uh -huh. Así que quieras que no, me ha gustado eso. Me ha, me ha gustado un personaje que se acepta a sí mismo como el villano y que aún así eh, es capaz de explicarse de forma que yo pueda empatizar con él. Me ha parecido una escritura fantástica la de, la de Henry.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que en este tipo de cosas se ve lo, lo bien que le sienta a esta adaptación, eh, que haya ciertos cambios, ¿no? Respecto al material original. Si no me equivoco, en el juego, Henry y Sam estaban de paso, igual que Joel y Ellie, y simplemente pues tenían que enfrentarse a esa facción de malos que estaban en medio. Aquí creo que tiene mucho más interés que, que haya un vínculo. Entre ellos, que Henry tenía que tomar este tipo de decisiones. Ahora veo, después de escucharte, un, una relación, eh, cierto paralelismo entre Kathleen y, y Henry ¿no? en cuanto a tomar decisiones individuales en vez de pensar en el, ¿Sí? en el colectivo, que no lo he visto hasta que te he escuchado ahora. El otro día justo te he escuchado hablar de, de eso, ¿no? Cómo es más fácil o cómo nos es más fácil, ¿no? En este sistema capitalista en general, el hacer esfuerzos y sacrificios individuales sino tanto pensar en el colectivo. Y es como casi realmente... Nos, nos cuesta el, el sacrificar cosas si es por el bien común en vez de cuando es algo individual como que es más sencillo, ¿no? Y creo que está bien que en la serie eh, presenten personajes así de, de grises, por así decirlo, ¿no? Que sí que son eh, malos, o que dice él, soy el, el malo, he hecho cosas del, del tipo malo, pero cosas que podemos entender. Al final una decisión muy humana, ¿no? Y creo que está bien que haya personajes que, que sean eso, más que un personaje que sale de un guión y que dice las frases que tiene el guión que veamos, ¿no? Una persona detrás de ese personaje. O sea, por esa parte mejor. Es un... En sí creo que este Henry, este Henry por lo menos es más creíble y más mmm, igual memorable en el sentido que me voy a acordar más de él que el del videojuego, desde el videojuego me acuerdo por lo que pasa al final, pero de este gente me puedo agotar más porque sí que he visto más a esa persona, ¿no? Y, y lo que siente hacia su hermano y una dependencia mayor que dice su hermano no es tanto eso, es mi hermano pequeño, le protejo, sino es que encima sin mí está eh, totalmente desprotegido. Eh, lo de la pizarra y me ha hecho gracia porque aquí me he dado cuenta de la de la diferencia de edad con la gente. Hay mucha gente en internet que no sabía por qué funcionaba esa pizarra, porque no han tenido típica pizarra de niños pequeñitos de que funcionan así, y que entiendo que es brecha generacional, vaya, que es ya vendo smartphones para que quieres una pizarra así, ¿no? Pero había mucha gente en internet que no entendía, eh, o sea, no sabía qué objeto era ese, ¿no? O esa pizarra mágica. Pero vamos, muy contento con eso que has dicho ahora, Marta, o sea, no, no lo había pensado y creo que, que aporta mucho al personaje. Además, esa conversación en el este asentamiento que había no eh, bajo tierra y con, con la zona para los niños y demás que en el juego también se, se puede ver eh, creo que es un momento muy chulo entre Joel y Henry. y además el momento que Joel está viendo a a Eli y a Sam jugar al fútbol no y de repente se mira eh, la muñeca no mirando el reloj se puede entender, no hay eh, que puede acordarse seguramente de, de Sara, creo que es un, un punto interesante. Además, ya, ahí Joel ya está como mucho más confiando en Henry, disculpándose yo incluso, eh, yo creo que, que aporta ciertas capitas al personaje que, que está muy bien. Incluso en ese momento podemos ver un, un guiño al juego muy chulo, el, el dibujo que hay como de los protectores ¿no? de, de esa gente, los, los héroes, eh, si no me equivoco es uno a uno el que se puede encontrar en el juego, ¿no? o sea que es una escena bastante interesante.
0: Sí, abres varios frentes. Eh, me quito mm, rápidamente el visual. Bueno, no rápidamente, le dedica su espacio, pero creo que voy a empezar por ahí. Quería decir, eh, esto de esa secuencia eh, me parece que está hecha muy, muy, muy para, o sea, muy está rodada de forma que recoja el, el lenguaje de videojuegos de cierta forma. Quiero decir. Eh, lo hemos hablado eh, muchas veces a lo largo de este podcast, hay una, un proceso de traducción desde el juego a lo que vemos en televisión y es necesario porque son dos medios diferentes y yo me quejaba precisamente, no sé si en el episodio 3 o en el episodio 4, de que no se recoge de ninguna forma el lenguaje de videojuegos y a mí me gustaría porque una de las cosas que, que aspiro a ver como analista cultural es cómo no solo el lenguaje de cine permea en el videojuego, sino como el lenguaje de videojuegos permea de una forma natural es decir, eh, de una forma que no es un chiste, que no se hace para removernos, pues permea en eh, la, las series y las películas. Y aquí eh, no podía quitarme la sensación, con, con el dibujo precisamente, sí, de que lo que se estaba intentando... Eh, pues, pues eh, remitirnos, será a los típicos papeles que te encuentras cuando explora una, una estancia, pero también en la forma en la que se corta el diálogo entre, entre Henry y Joel, también me recordó mucho eso, porque si te fijas están hablando y está rodado todo como una conversación eh, pues de cine o de series, plano uh -huh. contra plano, plano general, o sea, no, plano medio de los dos, plano contra plano, plano medio de los dos, y de repente se queda la cámara en eh, Joel, hay un pequeño paneo y dice Joel, continuemos, y me parecía todo el tiempo que le iba a salir arriba el pulsa X para levantarte, ¿sabes? Sí. El paneíto ese me volvió loca. Es totalmente de videojuegos eh, y me gustó mucho eh, encontrármelo. Pero ahora, eh, volviendo, volviendo al juego, decías, eh, Juan, que los dos personajes estos en el juego eh, pues están un poco como, como de paso. Eh, estoy, estoy de acuerdo contigo en esa lectura, es muy triste lo que les pasa, pero al fin y al cabo en el juego son dos personajes que tienen una función específica. No, no están escritos para ser como personas eh, en sí mismas o personajes profundos, sino que tienen la función de servir de espejo para Ellie y Joel. Porque hasta ese momento en el juego solo hemos visto a Ellie y a Joel reflejándose en sí mismos. Es decir, a Ellie intentando entender a Joel, Joel cerrándose pero a la vez intentándose entender a Ellie y los dos personajes crecen, eh, o sea, avanzan el uno frente al otro y de repente tenemos aquí a estos dos personajes que donde también hay una figura como protectora y paterna y también hay otra figura que en realidad es una persona muy joven que eh, está viviendo una situación de mucha violencia entonces eh, de repente Eli y Joel no se separan, o sea, siguen estando unidos, siguen teniendo esa relación entre ellos muy importante pero durante este capítulo avanzan o tienen unos arcos en las que se están reflejando en la otra persona. Por ejemplo, Ellie, cuando está con, con Sam, es más niña. Se uh -huh. permite hacer cosas más de niña, como fliparse con un cómic, jugar al fútbol, eh, tener todo, todo este tipo de, de cosas que no puede eh, pues hacer en su día a día. Nos recuerdan que Ellie en realidad es muy joven. Por otro lado, tenemos a Joel viéndose todo el tiempo en Henry como un protector que hace cosas horribles por la persona a la que tiene que proteger, con la que Joel evidentemente está empatizando, o sea, esa idea la está interiorizando, sabemos que esto va a afectar de cara al final, eh, y, y eso vemos que eh, pues que Joel está entendiendo a, a Henry, se está viendo a él también como un protector frente a él y está absorbiendo esos, esos razonamientos de, del personaje. Entonces, está guay como aquí en la serie han mantenido la... la función que tienen estos dos personajes en el juego, pero no se han olvidado de añadirles humanidad e individualidad o sea, hmm. ya sea por eso, el hecho de que Sam es muy dependiente el hecho de que Henry está dispuesto a todo por protegerlo el hecho de que eh, son personas que en el momento dado pues no, no tienen o sea, no, no puede estar el uno sin el otro eso es muy importante de cara a, al final es decir, el hecho de que eh, Henry sea capaz de matar a Sam y acto seguido lo único que puede hacer es dispararse a sí mismo, porque ya no tiene motivos para seguir adelante, eso es algo que eh, evidentemente sabemos que va a cambiar a Joel en el sentido de que él no hace nada cuando, cuando muere Sara, lo pasa mal evidentemente, pero quieras que no aunque sea un hombre dañado sigue adelante, no, no se sé, suicida por ejemplo, pero cuando Eli, yo ya no sabría lo que haría si, per si perdiera a Eli y en base a eso vemos otro detallito que a mí personalmente me ha gustado mucho. Eh, y, y vemos este, este reflejo, que es cuando vemos el ataque de todos los infectados en el, en el clímax final del episodio. Hay un momento en el que vemos a Joel apostado eh, con, su, con su rifle eh, en, la, en la ventana y hay un paneo en la cámara que nos muestra que él tiene el camino despejado para irse, si quisiera. Es decir, uh -huh. no hay infectado en el camino que a él lo llevan al puente. Él podría dejar ahí a él y a Sam, a todo el mundo... Correr y salvarse. Y sin embargo sigue disparando entre temblores para salvar a Eli. Porque entendemos que ha cambiado pero no solo ha cambiado en el sentido de ahora quiero a esta persona sino ahora quiero a esta perso persona y me estoy dando cuenta de todas las cosas que yo haría si faltara. Uh -huh. Y aquí, aquí hay mucha narrativa. Me gustan me gusta eso, esos avances eh, visuales. O sea, cómo, cómo nos conectamos emocionalmente con el personaje a través de eso. Un paneíto en la cámara y una mirada así de refilón de Pedro Pascal.
1: Sí, sí, sí. O sea, realmente... Eh, perdón si querías decir algo más. Eh, soy no, breve. Un no,
0: valiente monólogo he metido.
1: Pero wow. eh, me parece eh, muy importante todo lo que has destacado. O sea, el, Lo que ahora de Joel, que es lo típico que igual si lo ves así un poco rápido igual no te das cuenta, pero a la vez te has dado cuenta. ¿no? Y luego igual sido lo revisas y verdad. esto me quería comentar, este detalle justo que me ha comentado aquí Marta. Y es cierto. Creo que dice mucho del personaje. Además, hace nada, hace dos episodios no hubiéramos visto a, a un Joel tan preocupado por proteger a Eli, ¿no? eh, cuando decía que era eh, mercancía ¿no? y que no era nada La importante para, para él. Claro, ahora de repente se ve, eh, además está solo, no tiene ni por qué fingirlo, se ve que claramente le preocupa a Eli y, y que va a dar todo por, por que esté bien. Y en el caso de Joel y Eli es una cosa que podemos esperar porque son personajes más trabajados y profundos y que, además, muy bien interpretados, creo yo, por parte de, tanto de Pedro Pascal como de Bela Ramsey. pero de Bela Ramsey. ¿eh? Fabulosa, fantástica. La claro. eh, y, 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 además, el, los diferentes, eh, diferentes capas que tiene, ¿no? las diferentes caras que puedes ver, lo que decías de la Eli más infantil con Sam, eh, y luego pues siendo más eh, adulto, todas las partes que tiene en general, eh, me parece que lo está haciendo de lujo, la verdad, o sea, un, una edición de, de cast fantástica. Eh, pero lo que decías de Henry, por ejemplo, que es lo que te decía antes de que me resultaba más memorable. Simplemente el hecho de tener a un señor que te dice que no ha matado a nadie, ¿no? Más allá de la traición a este líder de la, de la revolución. Y luego, cómo reacciona, ¿no? Al que cuando su primera baja es justo sus su hermanos o sea, yo noté, ¿no? Como si su mundo de repente había desaparecido, ¿no? Se había roto todo porque, claro, es un impacto eh, tremendísimo. Y creo que está muy bien precisamente no hablar de que cada medio nos aporte lo que nos puede aportar que en una serie eh, pues utilicen ese tipo de recursos que tienen, ¿no? aparte de hacer guiños, videojuegos y demás, de contarnos pues tanto de un personaje, pues simplemente con eso, ¿no? con una mirada de Joel hacia la, la escapatoria, hacia la vía libre, y decir no, no, yo me quedo aquí y sigo peleando en esta tremenda eh, eh, escena de acción que tuvimos al final, un poco como lo que igual la gente más demandaba, pero yo creo que, que entraba bien. Antes de hablar de, de esa escena, sí quería eh, comentar que me parece curioso porque además es algo que sueles destacar tú, Marta, y, y muy bien destacado. Que durante toda la serie estamos teniendo muchos momentos que igual en el juego no estaban tan claros que nos pueden anticipar lo que va a venir al final no con la decisión de Joel. Como que si están poniendo muchos momentos con otra gente, tomando otras decisiones que nos pueden hacer pensar en tanto en la decisión de Joel como incluso momentos que a mí ya me recuerdan a la segunda parte del juego. no Eso ya se verá. Pero me parece bien que vayan como metiendo ciertas cositas que luego llegado al punto podamos conectar y decir vale, eh, no es algo que venga de nada sino que ha habido otras decisiones importantes que han podido eh, cimentar la futura decisión de, de Joel.
0: En este sentido, eh, Juan, una de mi bueno mi escena favorita de, del episodio a nivel emocional no a nivel visual a nivel visual ahora hablamos del clímax estupendísimo pero eh, a nivel a nivel emocional mi, mi escena favorita es esa de de Ellie y Sam en el cuarto de, de Sam, bueno, en el cuartito donde van a dormir los dos juntos, no, no es su cuarto, es una casa random, uh -huh. donde Sam le enseña que, que le han mordido. Y la reacción de Ellie, que por cierto, es eh, una cosa que, que adoro, lo que decía de las muchas caras de, de Bella Ramsey, me gusta mucho cómo es capaz, eh, es una actriz que, que recordemos eh, eh, muy, muy joven, eh, mayor de edad, pero muy, muy joven, tiene 19 años, me gusta cómo, cómo es una actriz capaz de hacer de niña de, eh, cuando está con Sam, por ejemplo, de adolescente toca pelotas cuando está con, con Joel y lo necesita y de, de joven adulta cuando, cuando las escenas son como muy, muy serias. Uh -huh. eh, me gusta cómo consigue transmutar las diferentes entre las diferentes energías eh, Bella Ramsey y me recuerda, cosa que, que es graciosa, a, a Elliot Pate en Hard Candy, donde uh -huh. es un... Eh, él hace de, de una muchacha el personaje femenino, por eso uso a, para el personaje femenino. Hace de, de una muchacha que es muy, muy misteriosa. No sabes exactamente si es una adolescente, como ella afirma. No sabes si es eh, una mujer adulta que está haciendo una venganza. Es un personaje terrorífico. Y al final, hay una escena donde Elios Pay eh, está simplemente mirando al horizonte y tiene una, una cara eh, que no, no puedes leer. Es totalmente críptica uh -huh. y, y, y da mucho miedo. Y, y Bella Ransi eh, que recordemos que Eli al principio, pues había un. En el videojuego había como cierta polémica, pero se parecía demasiado a Elios Pay. Eh, Bella Ramsey tiene esa misma capacidad de, de generar diferentes energías que tiene Elios que tiene Pay. De verdad, lo, adoro a, a los dos, increíbles actores. Sí, eh, pero bueno, a lo que iba. Eh, en esta escena vemos a una Bella Ramsey como súper niña, eh, que lo que. Una, una Ellie muy, muy infantil, que cuando ve esta mordedura, de repente dice: Bueno, te voy a curar con mi sangre. Porque yo lo que soy es una heroína y me, me rompe totalmente eso porque creo que una de las cosas que está reescribiendo la, la serie es eh, la, la idea de que no hay cura, no se puede hacer una vacuna, esto es imposible. En el juego no lo sabemos, en el juego eh, como no tenemos estos cold opening que hemos tenido en los dos primeros episodios, podemos creernos o no creernos que es posible eh, salvar a la humanidad con, con la sangre de Ellie. Pero en la serie nos han dicho que no. O sea, uh -huh. tienes al tío que sale en el primer, en el talk show del primer episodio diciendo esto no se puede hacer, como esto pase no hay curación. Tenemos a esta mujer, a esta doctora en el segundo episodio eh, donde nos dice que, que no se puede hacer nada, que lo único que podemos usar son bombas.
1: Uh -huh.
0: eh, entonces sabemos que un poco eh, Eli desea esto, Eli quiere esto y ella quiere muy fuerte salvar a la gente y se eh, pues eso, como, como los héroes de sus cómics. Pero claro. probablemente eso sea una ilusión de niña y una ilusión de gente que a lo mejor no sabe. O sea, la, la Luciana, Marlene, le han metido esta idea porque probablemente no sepan de ciencia. Pero ella se lo cree. Y esto es muy, muy importante, no solo porque tiene esta escena tan bonita de yo te voy a curar con mi, con mi sangre, ya verás que todo va a estar bien, sino también porque la decisión final, el, el clímax final de, del primer juego y el que será el clímax final de la serie, se basa en que Eli ha tomado una decisión que quizás sea equivocada, pero es la decisión de Eli. Uh -huh. Y Joel va a pasar por encima de esa decisión. Y sabemos que Joel tiene razón, pero qué derecho tiene. Le están poniendo todo esto una serie de matices uh -huh. que te juro, Juan, que me vuelven loca.
1: Es que precisamente por esto que comentas, Marta, eh, yo cada semana estoy como más a tope con la serie. O sea, puedo entender que hay gente que no le guste, hay gente que la guste, evidentemente no, eh, para gustos los colores. Por supuesto. Pero creo que precisamente lo bueno que tiene en general cualquier producto audiovisual es que si te sientas a hablar de, de ese producto eh, vas a encontrar una serie de lecturas que lo van a hacer más interesante. Eh, hablaba antes de que juegas. Lo bueno de escuchar que juegas o escuchar el último sofá, creo yo, es que seguramente encuentres más matices y enfoques que hagan que ese mismo capítulo que ya has visto te resulte incluso más interesante. Y creo que esta serie, por pues, este tipo de cambios que está introduciendo, eh, va en ese camino. Claramente, cuando suceda el, el momento final, que todos imaginamos que será como termine la temporada, porque sería lo, lo más lógico. Eh, va a ser una decisión y momento con muchísimo más peso por todo lo que hemos visto simplemente sí. en la serie da igual el resto de productos que haya eh, con lo que hay en la serie hay eh, una carga tremendísima y lo que queda por llegar no. Eh, o sea, lo estoy imaginando mientras lo contabas y va a ser tan, tan duro como interesante de ver no, por encima de esta interpretación que seguramente va a ser magnífica por parte, por parte de ambos entonces muy contento con ese cambio creo que en el juego además que tenía sentido no, eh, simplemente Sam Enseñaba un poquito a cámara, ¿no? La, la mordedura, como que el jugador podía decir, uy, problemas, le han mordido, se va a liar, pero los, o sea, Eli no, no lo sabía, si no me equivoco. Mm. En el juego. aquí creo que han hecho una escena mmm, muy interesante y eh, muy bonita con. Una Ellie, además, es un, un papel lógico en este caso, ¿no? Como muy de hermana mayor, todo va a estar bien, me quedé despierto contigo, no te preocupes. Sí, y de heroína,
0: porque te han metido sí, todo sí. este paralelismo con los cómics, los dos adoran a los superhéroes y de repente Ellie puede ser una superhéroe.
1: Exacto, además, de hecho, el, aparte que comentan, ¿no? Que yo tengo el 7, el 8 y el 3, o sea, yo tengo estos dos. Sí. El, el nombre del, del episodio, lo de eh, Endure and Survive, lo que era, es como un lema del cómic en sí, o sea, al final Va todo por por ahí, ¿no? Y encima, como que es lo, lo que aprende a decir Eli también con el ESL. Luego ya aprende a decir no, gracias y promesa y demás, pero aprende a decir eh, Endure and Survive. Y es genial para Eli, ¿no? Como ese momento y una pena al final, como, como termina todo, ¿no? Normal que luego al, al, al enterrar eh, a los cuerpos esté eh, devastada por todo esto. Y creo que también es un, un añadido interesante, ¿no? En el juego, cuando termina, bueno, cuando está el disparo de, de Henry, el segundo disparo. Eh, fundido a negro y pasamos a, al otoño. Aquí tenemos un momento de pues enterramos los cuerpos, la pizarra diciendo lo siento. Es mm -hmm. yo creo mucho más potente y sobre todo para este viaje que van a hacer esta versión de Joel y esta versión de Ellie que a mí por lo menos me está convenciendo bastante.
0: Claro, es que al fin y al cabo el corte brujo del juego eh, transmite la sensación de pasan cosas horribles. Y tenemos que seguir avanzando y por eso ese corte brusco de y se ha avanzado. Uh -huh. ¿Sabes? No, no podemos quedarnos aquí atados en el pasado. Pero creo que la serie no está tan segura de ese mensaje. Eh, hemos hablado varias veces ya en el programa de cómo eh, la, el género de, de supervivencia es generalmente pesimista con respecto a la humanidad. Y creo que el, juego, el primer juego eh, es muy pesimista con respecto a la humanidad. Pero el segundo juego apunta a matices, porque el segundo juego ya no es bueno si todas estas estructuras caen, estamos perdidos, la gente es mala. El segundo juego apunta más a la violencia. Eh, genera una espiral que hace que no podamos ser, o sea, que nos hace casi no humanos. Pero la humanidad es buena y tener hijos es bueno y el amor es bueno y eh, tener un buen momento con tu padre en un museo es algo bonito y bueno pero está la violencia y tendríamos que deshacernos de la violencia. Creo que esta serie está dando mejor los temas de cara a lo que será la segunda temporada y de cara a adaptar el segundo juego. Porque ya te digo, aquí no es tan fácil como, pon, damos un, un, un fundido damos un, un corte brusco y seguimos avanzando porque sí, porque esto es lo que hay. Qué dura es la vida en, la, en el apocalipsis. Aquí ya te han dicho que eh, se puede vivir bien con... Si, si basas tu vida en el amor, y no hemos tenido eso en el tercer episodio, aquí vemos que no se puede eh, seguir si basas tu vida en la venganza y en la violencia. Uh -huh. Es decir, no, no se puede... Por un lado, hace mal que seas egoísta como, como Henry, pero también hace mal que te olvides de, de todo el mundo para centrarte en tu venganza personal, como hace Kathleen. Y lo que tenemos que hacer es eso, enterrar los cuerpos y llorar y pedir, y pedir lo siento, o sea, decir lo siento. Tenemos que hacer esta serie de cosas porque ya no es importante simplemente avanzar, que es lo que ha hecho Joel toda su vida, sino que lo importante es eh, pues tener motivos para pa vivir. La carta esta que dejaba eh, ahí, no era Frank, era Bill, Bill donde, decía, donde le decía precisamente a Joel eso, merece la pena tener miedo, merece sí. la pena eh, tal, ábrete a, a, a vivir y disfruta de las cosas buenas de la vida. Entonces es eso, eh, la serie está reescribiendo ese mensaje y entiendo que... Juan, a mí me pasa igual que a ti, que conectemos mejor con eso. También entiendo, por otro lado, la gente que conecte mejor con todo esto es una mierda y el apocalipsis no hay esperanza en la gente. Pero, sí, pero sí. yo entiendo tu, tu conexión, entiendo, a, a, a mí me pasa igual. Me, me gusta eh, ese, ese, esa cara de, de Joel después de enterrar a los dos hermanos y pensar, esto podíamos ser nosotros dos.
1: Uh -huh. Sí, sí. Fíjate, según contabas todo esto, Marta, eh, no sé hasta qué punto está permitido hacer spoilers de la segunda parte de las sofas en, en vamos, este vamos a último avisar. sofá. Bueno, vale, pues pequeño aviso, eh, adelantad un minuto si no queréis escuchar spoilers, pero eh, al, ha habido dos momentos en este final de episodio que me han hecho pensar en el final de, de las tofas partidos, eh, lo comento rápido por, por estar dentro de un minuto de spoiler, al final Eli digamos que termina sola por una serie de cosas, tampoco voy a decirlo porque la gente no, no quiere eh, estropearse el final. Eh, aquí hay, nos, aparte de ver ¿no? a Kathleen cegada por la venganza que incluso con todo el mundo desapareciendo en, ante sus ojos sigue pensando antes en, en acabar con Henry en vez de eh, enfrentarse a los infectados que es realmente la amenaza que puede acabar con su vida sí. ¿no? eh, esa, ese, esa ceguera por la venganza es una cosa que vemos en, en varios personajes, de hecho en The Last of Us parte 2 y eso me llevó a ese punto pero me llevó más aún eh, el momento en el que él dijo que tenía miedo a, a terminar sola, y dije claro si tu mayor miedo es estar sola lo lógico es que no tomes decisiones que te lleven a estar sola, pero claro, la lógica eh, desaparece cuando estás en, en una situación complicada y sobre todo te pasa como a Kathleen. Lo lógico es eh, mirar a los infectados y dispararles a ellos, no darles la espalda y perseguir a Henry. Pues eh, hay personajes que, llegado a cierto punto, eh, pues cegados por la venganza precisamente, se olvidan de la lógica y, por desgracia, igual terminan eh, cumpliendo eh, su mayor miedo.
0: Increíble, no me había dado cuenta, no recordaba, no había hecho esa conexión. Eh, esto es totalmente, totalmente cierto. No lo repito por si la gente ha adelantado. Ya dejamos los spoilers del segundo juego. Pero es, es así. Eh, ya te digo, me hay, hay gente, mi, mi compañero Alberto Corona, eh, que lo menciono ya en todos los episodios, pero es que eh, es la persona con la que más hablo de, de este tipo de cosas. Sí. Eh, pero mi, mi, mi compañero Alberto está bastante eh, mal con el hecho de que se esté reescribiendo el juego, eh, de que se estén profundizando en los temas, pero a mí me parece que le da... O sea, que en el, en el juego, como jugamos a un juego, lo analizamos, lo interiorizamos y después pasaron muchos años hasta que juguemos, jugamos al otro y en los juegos la, los mensajes van diferentes, no pasa nada si las ideas y los temas no están atados con tanta fuerza. Pero eh, en una serie de televisión tienes que hacerlo. Así que me gusta que no se esté optando por fidelidad a todos los temas, fidelidad a todos los planteamientos y tal sino que se esté buscando que parte 1 y parte 2 hablen de esa forma tan, tan orgánica uh -huh. eh, va a ser terrorífico Juan cuando veamos lo que has comentado y Uf. podamos poner la típica imagen de Eli diciendo eso en este capítulo y eh, la escena que, que todos estamos imaginando de parte 2 va Horrible. a ser eh, como una puñardada en el mismísimo estomaguito uh
1: -huh. Va a ser, va a ser, <risa> va a ser muy complicado la verdad
0: Va a ser muy duro, va a ser muy duro. Eh, así que dejemos eh, la llorera para el futuro. Vamos a centrarnos en, en la acción. ¿Puede uh -huh. ser la escena en la que los infectados salen del agujero? La mejor escena de acción que hemos tenido en la serie hasta el momento.
1: Eh, yo creo que sí. Además, venimos de, de una escena de acción muy mal rodada, como comentaste tú, ¿no? Con la pelea de Joel eh, después del accidente de tráfico. Y ahora tenemos aquí una. Una tremenda escena de acción, además con lo que la gente, yo creo, los que estamos contentos con ciertas cosas y los que no, demandaba, ¿no? Pues un poco de infectados a ver qué pasa aquí. Además, el planteamiento de estos nuevos infectados, ¿no? Más allá de la conexión eh, fúngica que veíamos antes, ¿no? La, la, el comportamiento como de casi hormigas por, por túneles que de repente van todas a ver en cuanto hay un agujero, me parece aterrador. O sea, es como una sensación de una amenaza aún más eh, horrible. Y creo que yo, por lo menos, es la primera vez, esto creo que se lo comenté a Oscar después de ver el episodio. Que, que estaba deseando que pasara lo que pasaba en el juego. Me refiero no tanto a cuando llegaban los infectados, sino al momento francotirador. ¿no? Yo estaba viendo esos, esa, esa zona ¿no? de coches y, y casas y dije, por favor, que en la esquina y, y haya un francotirador. O sea, era como de repente la escena que quería ver. Y todo ese momento de, hay un francotirador, tenemos que rodear al francotirador, y luego de repente vemos que llega una amenaza mucho mayor y luego esa amenaza se multiplica mucho más, me pareció... Eh, trepidante, interesante y sobre todo una cosa que ahora por desgracia casi hay que agradecer una escena de noche donde veía lo que pasaba porque últimamente hay muchas series y películas donde eh, las escenas nocturnas son un sufrimiento eh, Ayer mismo estaban mis padres viendo eh, Black Panther Wakanda Forever, una película que Alberto Corona eh, odia, eh, y con razón. Y hay una escena de noche que es que no se, no se, que no se ve, es que es muy complicado, que no ves lo que está pasando. Eh, y tanto en el cine, que la vi yo, como en casa. Eh, por no hablar de nada se veo pues la polémica que hubo ¿no? con, con la larga noche y ese episodio tan eh, oscuro. Aquí por lo menos yo veía todo lo que pasaba, cosa que, como digo, parece ser que ahora hay que, que agradecer. Eh, es
0: cierto, es cierto. Eh hasta este momento me ha parecido que eh, el diseño de escenarios en la serie era regulinchi en el sentido de que muchas veces me daba la sensación de que había un coche mmm, como un poco oxidado y ese era el escenario en otro lado había eh, un sitio lleno de hojas y ese era el escenario post apocalipsis para ti eh, aquí me parece que está muy bien en todos los sentidos, está muy bien iluminado, eh, estoy de acuerdo contigo, eh, Juan, porque no parece artificial, de verdad le han dado ese toque cálido que necesitaba la escena, eh, pero nos han dado a entender muy bien cómo, qué parte estaban oscur oscura y qué parte que estaban iluminadas, no se veía una iluminación falsa como en, la, en el capítulo anterior cuando él y yo dormían en el campo, uh -huh. en el bosque, que se veía una noche muy fake, que no me gustaba nada, aquí estaba bastante guay. Eh, y estaba rodada, estaba muy bien rodada a muchos niveles, me gustaba, o sea he disfrutado mucho del francotirador, estoy contigo Juan me gusta ese recordatorio ese nexo con el juego pero a mí personalmente lo que me ha vuelto loca es que cuando vemos que se eh, empieza a hundir el coche uh -huh. eh, el coche con el que iban a, a buscar a, a Henry eh, los de We the People uh -huh. el, el equipo de, o sea, el bando de Kathleen vemos sí, que empieza a hundirse Dime, dime.
1: No, el que iba al frente haciendo como de rompehielos, ¿no? El que iba separando sí. los coches para que el resto pudiera llegar.
0: Claro, que casi atropella a, a Eli, se estrella, porque Joel le da un tiro, vemos que empieza a hundirse, y cuando se unen de al completo hay un momento de nada. O sea, mm. donde se enfoca el agujero y no pasa nada. Ese momento de anticipación mm. me parece que dura exactamente lo que tiene que durar. Y de repente el caos empieza a, a extenderse de una forma tan rápida que, que me estaba dando un, un tremendo gustito aquí el montaje. Uh -huh. estamos, ve, ve a la gente como saltando desde el agujero, matando a todo el mundo. Eh, de repente la cámara no sabe dónde posicionarse y dónde seguir hasta que volvemos a Joel. Me flipa, me flipa. Y creo que ya que estamos en esta escena nos tenemos que parar en dos infectados. Uh -huh. La niña gimnasta de los cojones... <risa> y el blader que, uh -huh. que arranca cabezas la niña tío ¿Qué, ¿Qué era eso? Que se mete Eli en un coche, que está la niña ahí haciendo todo el revoltijo. ¡Qué terrorífico! ¡Qué Exacto. miedo, tío!
1: Es que no hay nada más terrorífico, te voy a decir eso, que los, bueno, las criaturas eh, que son medio contorsionistas. Yo de repente cuando veo que entra y hace así como la medio voltereta, digo, bueno, ya está. o sea No, no voy a apagar la tele, pero, pero me dan ganas. Eh. Digo, por favor, Eli, o sea, sal de ahí. Eh, no hay nada más terrorífico que esto. Creo que es un, una idea muy interesante, tanto por... El momento del coche de Eli, como por lo que hace el final, ¿no? encima ágil, salta, o sea, es un, un infectado estelar, vaya, se ha ganado en poco tiempo, yo creo que está entre los destacados. El otro, ¿no? El, el, el como más esperado, se ha visto en, en trailers y demás, creo que es una mmm, adaptación a la televisión buenísima de este infectado, o sea, es intimidante se ve horriblemente asqueroso eh, se nota la fuerza arranca, cabeza. por lo que, arranca cabezas por cómo pisa simplemente no es como de madre mía o sea el terror era eh, pues una imagen infernal y pesadilla entonces creo que han conseguido las dos cosas no como tener dos infectados que brillan con luz propia, que está muy bien, y encima el, el miedo de, de la horda, ¿no? Del grupo, de simplemente a ver cómo paramos esto, ¿no? Incluso con un, una milicia de decenas de señores con metalletas, eh, no podemos hacer nada porque son, o sea, son voraces y no van a parar, ¿no? En general, quitando un pequeño momento que no entendí muy bien, de una cámara lenta que, que me dejó un poco morado cuando está Perry mirando bien el otro, el grandullón, sí. quitando eso, eh, está, por pues justo lo que dices tú, metidísimo en la escena. Ese breve momento, ¿no? Que igual fue un segundo, pero se sintió como un minuto de tensión de... Un agujero que va a pasar. A partir de ahí, eh, creo que está todo muy bien llevado. Además, tiene la suerte que pueden jugar con el punto de vista de Joel, ¿no? El tener un francotirador para ir protegiendo a quien puede, que tiene sentido. Joel es un señor eh, bastante versado en, en el uso de las armas y claramente pues, va a proteger a Eli, ¿no? Pero encima, a los juegos también, ¿no? Con Eli viendo si se arrastra, como le he enseñado Joel, para entrar en el coche por el agujero, como en el episodio anterior. Eh, Eli viendo dónde están y Sam para eh, ayudarles. Creo que hay como, <coughs> como muchos juegos durante la escena que hacen que sea muy muy rica porque aparte del caos se ven como pequeños momentos de acción que tienen sentido entonces en general creo que, que les ha salido bastante bien, no puede haber sido horriblemente catastrófico y creo que les ha salido una escena bastante bastante digna.
0: Sí, sí, a nivel fílmico eh, o sea, comentaba eso, este director me parece que no sabe muy bien enseñarnos cómo se distribuyen los espacios y a nivel fílmico aquí utiliza un truco muy guay que es cuando ha movido demasiado la cámara vuelve al punto de vista de Joel para que todos sepamos dónde está todo el mundo eh, creo que eso se utiliza muy bien a nivel de montaje. O sea, cada vez que creo que el director o el, o, el, 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 o la montadora se daban cuenta de que, de que eh, habíamos movido demasiado a los personajes y que habíamos saltado de Perry a Ellie a Sam a no sé qué, de repente, pum, una escena de Joel y veíamos el general. Uh -huh. Hemos visto esto, esto, lo otro, pum, escena de Joel. Y creo que eso lo hacía como muy dinámico. Es ¿eh? un excelente trabajo ahí. A nivel narrativo, también veía en esta escena muchas cosas interesantes. Es decir, por un lado vemos a la Ellie adulta, lo que decía de Bella Ramsey haciendo un eh, rango enorme en cuanto a las energías y a la madurez de su personaje. Aquí vemos a una Ellie muy adulta que no solo confía en que... Eh, Joel la está mirando, o sea, es consciente, es suficientemente maduro para entender, vale, no voy a entrar en pánico porque este tío eh, está disparando a la gente, entonces pues tengo cierto margen para moverme, sino que no lo utiliza, se esconde ella y, y reza porque tal, sino que enseguida vemos cómo le importa a la gente y vemos cómo uh -huh. intenta salvar a Sam y Henry, meterlo debajo de un coche, hacerlos que avancen eso está, está muy guay. Me hablaba, eh, o sea, igual que ver a, a Joel quitándose el sudó y casi temblando por salvar a Ellie y con esa miradita al, al escape, me, me hablaba mucho de, de Joel. Todo lo, que hay, todo lo que hace Ellie en esa escena de acción me habla mucho de Ellie. Uh -huh. Porque ya te digo, eh, a lo mejor no podía haber, bueno, sí, posiblemente podía haber huido hasta, hasta Joel mientras Joel la defendía, uh -huh. pero es, es interesante que intente salvar a, a los dos hermanos y también es interesante que sepa, porque ten en cuenta que cuando empieza la serie eh, Ellie ha estado, ha vivido toda su vida en una zona de fedra, una zona de cuarentena relativamente segura y no sabía moverse por el mundo pero aquí vemos que ha visto a pocos infectados pero ha aprendido mucho y de repente sabía más o menos que tenía que hacer para conseguir eh, que no la atacaran Un excelente eh, muestra de cómo ha progresado el personaje, pero por otro lado había mucha narrativa en cuanto a Henry y a o sea, perdón, en cuanto a Perry y a Kathleen, pero por un lado vemos que eh, Perry es un tío que tiene absolutamente asumido que él no es importante frente a Kathleen, que ella es la, la que va a cumplir, o sea, yo entiendo que este hombre se sumó a la revolución porque creía en lo que decía el hermano de Kathleen, esto lo estoy deduciendo de las interacciones, me puedo equivocar, por supuesto, pero yo entiendo eso, que él creía en estas cosas y que ahora él cree que esa eh, ese movimiento es más importante que él mismo entonces está dispuesto, o sea, le dice a Kathleen que sin ella no hay movimiento y por lo tanto ella tiene que salvarse, pero también que hay algo ahí personal, él, él quiere que ella viva y se sacrifica a conciencia quiero decir, él se da la vuelta para enfrentarse al bloater eh, y, y vemos ahí la forma en la que se posiciona para disparar y fija los pies como que no quiere huir, que es un sacrificio eh, pues hecho con el, cono con el conocimiento de, de lo bueno. que es, de lo que va a suponer y me, me gusta, lo vemos a él como una persona desprendida y sin embargo a, a Carly le dan esta oportunidad de, de salvarse, de irse, eh, de seguir con el movimiento y sin embargo se la sopla el sacrificio de Perry, se la, sopla, se la sopla el movimiento porque ella lo que quiere es vengar a su hermano y para ella lo único que tiene sentido es vengar a su hermano y bueno pues ahí la serie no le deja... Eh, conseguirlo, pero vamos, vemos una absoluta corrupción por parte de. O sea, la, la, la violencia, la venganza, ha corrompido a esta señora que por otro lado parece como muy. No sé, que en otro tiempo quizá era una persona muy dulce, no sé.
1: Sí, sí, claramente se puede ver el. la pérdida de humanidad, por así decirlo, ¿no? Que sea algo muy humano, ¿no? Lo de llevar por la venganza a veces. Pero eh, claramente. Eh, este, esta persona, Kathleen, igual lo que dices tú antes era una persona mucho más eh, dulce y agradable y ahora mismo simplemente pensar en, tengo que matar a Henry ¿por qué? porque bueno, aunque no me da de volver a mi hermano, eh, considero que es lo único que puedo hacer para sentirme mejor ¿no? eh, aparte de que Perry se sacrifique, y se ponga en medio a mí por eso me lo pareció ¿no? esa parte no la he vuelto a ver, así que no estoy seguro que lo primero que hace Perry es un gesto muy sutil con el brazo para poner a, a Kathleen detrás, ¿no? como para proteger sí. a Kathleen que, eh, sí, por eso
0: creo que también es un poco personal y que ahí había, ahí eh. había rollo
1: Claro que puede ser desde, oye, simplemente es la líder, vamos a proteger a esta persona, pero yo creo que sí, que Perry tenía algo muy claro, tengo que proteger a Caldín. Luego además el sacrificio me parece ideal por su parte, ¿no? desde su punto de vista, el decir, oye, vive un día más, eh, si os salváis aquí los que podáis, pues ir adelante no con este movimiento. Pero bueno, eh, como bien dices tú, Caldín decide tirar todo por la borda y, y, y hasta ahí la revolución. Pero aparte, por decir algo más de todo esto, creo que has comentado todo lo que tenía en mente, incluso más. Eh, me parece bien. No, no, no. Eh, lo digo como algo bueno, vaya. No, no, lo digo como algo bueno. Me parece, me parece genial porque no lo podría haber hecho mejor, ni mucho menos. Pero creo que, que le sienta muy bien a esta escena, a este momento, el, el cambio de, de hora del día, ¿no? O sea, en el juego esto pasa de día, un momento normal y corriente, con eh, pues la, una zona con sus verdes, sus marrones y sus grises. Muy bien. Pero creo que aquí entiendo que se puede hacer de noche por favorecer eh, la credibilidad de los efectos por ordenador, ¿no? Las escenas a veces muy complejas con este tipo de efectos tienden a hacerse de noche porque digamos que da más el pego no eh, pero por lo que decías tú antes de lo bien iluminado que está los contrastes entre los naranjas y amarillos de las llamas mm. y lo negro de lo oscuro simplemente dilo, dilo. creo que hacen que sea mucho más eh, terrorífico e interesante todo o sea, me, me he imaginado hecho, el esfuerzo de intentar imaginar esta escena de día y me ha parecido como mucho más monótona o sosa aunque la acción hubiera sido igual no creo que, que le aporta cierta riqueza el el momento del día elegido, la iluminación. Y, de hecho, tengo ganas de verlo otra vez más que nada porque creo que con el frenzy no me fijé tanto, aunque sí me pareció, en, en Joel. Pero, según lo comentas, me estoy imaginando otra vez y creo que es algo que quiero volver a ver. Esa, esa tensión, ¿no? ese sufrimiento, porque sí notaba como que cada bala era como de, madre mía, se me va a morir la niña. Y, sí. y creo que es algo que quiero volver a ver porque tiene que ser súper potente.
0: Sí, sí, yo estaba, estaba disfrutando la escena a un nivel eso, visual y a un nivel técnico pero a mí lo que me estaba haciendo eh, latir mi corazoncito era la cara de Joel diciendo no no puedo fallar, no puedo fallar eh, como falle mm. me muero, sí, sí. increíble increíble, eh, creo que Juan, tenemos que ir cerrando eh, mm. porque cada semana tenemos el tiempo que tenemos, no sé si quieres despedirte eh, pues lanzando teorías eh, de lo que podemos encontrar la, la semana que viene quiero recordar que la semana pasada fallamos todas nuestras teorías eh, así que vamos a volver a hacer el ridículo aquí, si te parece bien.
1: Eh, me parece fantástico, la verdad. Creo que tengo que dejar de ver el, el anticipo del siguiente episodio, porque claro, me me hago me pongo un palo en la rueda, porque ya, ya he visto un poco lo que, lo que van a contarnos en el siguiente episodio, y sería trampa decir, ¿no? Creo que va a aparecer eh, Tommy. Bueno, pues, enhorabuena. Eh, crack, está en el anticipo. No, no, yo eh, lo he
0: visto, ¿eh? Yo lo he visto, pero tengo, tengo una teoría. Tú cuéntame. Ojo.
1: Yo tengo una teoría, o sea, aquí tengo una duda, para empezar, porque he visto un, un escenario que me recuerda a... a segunda parte de Last of Us, y digo, esto se veía en el primer juego tal cual, así, entonces no sé.
0: Ay, 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 claro,
1: de repente creo que van a hacer que esta comunidad esté como antes, de ¿no? formada y demás, no sé. Creo que puede ser interesante los cambios que hagan en ese sentido. Eh, vamos, si digo cualquier cosa, cualquier cosa voy a fallar seguro, pero me parecería interesante que esta comunidad tan interesante que se ve en el segundo juego, no es muy spoiler esto, así que no, no os preocupéis, eh, podamos verla antes, porque la parte del uno era como un poco más fría en general, donde estaban Tommy y demás, ¿no? Entonces, bueno, ojalá veamos como una comunidad bien establecida y que están todos muy felices dentro y a ver qué tipo de problemas llevan a, a que yo él y Eli no se puedan quedar ahí, tengan que, que continuar. Imagino que será un poco la, las ganas que tenga Eli de obtener la cura, posiblemente.
0: Hemos visto lo mismo, Juan. Yo también creo que cuando lleguen a, a Jackson, el pueblo va a ser el pueblo que conocemos de la parte 2 y eso, me, mi cuerpo, me, me da como dos sensaciones al respecto. La primera, que si los eh, creadores quieren hacer un poquito de fanservice, de repente nos pueden poner ahí a una Dina, Ay, no, por ejemplo, eh, para que todos estemos como ¡ah! <ríe> y la segunda idea que me viene, que es que a lo mejor no va a haber un salto temporal tan grande entre la parte 1 y la parte 2. Quiero decir, uh -huh. si este pueblo ya está desarrollado, sabemos que la química entre Pedro Pascal y Belarransi es eh, increíble. Y Vera Rancy al final es un par de años, va, varios años más, más mayor que su personaje, con un poquito de maquillaje. Eh, esta chica parece mm. totalmente la adulta que es. Eh, bueno, maquillaje al estilo del que lleva, no, no maquillaje de que se pinte los ojos, sí, al sí. estilo del que lleva Pedro Pascal. Creo que van a intentar, creo que podrían reducir el salto temporal y continuar con los mismos personajes. Porque mucha gente está diciendo que tendrían que quitar a Vera Rancy y no sé qué, y yo no quiero. Entonces, a mí no. mi cuerpo me dice esas dos cosas, pero tú te imaginas, Juan, que vemos el capítulo que viene y de repente sale como una mini Dina,
1: es ¿me que muero? Es me, no, me acabas de matar, o sea, hay mucha broma, ¿no?, en internet, respecto a Marta, Trivi y Pedro Pascal, eh, Hablas de la cara de Joel y yo siempre intento no reírme porque digo, ay, Pedro Pascal, que por cierto, mide un 1,80, lo he mirado antes, así que sí, está normal, me parece bien, bueno. eh, pero claro, has dicho Dina y yo me imagino de repente... Eh, el rostro de Castina Caradona, que para mí es como Pedro Pascal, para ti, por dejarlo claro. Y no, no estoy bien, o sea, ya no estoy bien. Menos, entiendo, mal que le, o sea, menos mal que el episodio termina ahora porque yo no estoy bien, no, no puedo decir nada más. Pero
0: no acabamos de poner nervioso aquí los dos.
1: Claro, Vamos a dejarlo, Juan. Claro, es que no, 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 podemos, o sea, no podemos hablar más, ni pensar, ni analizar nada. O sea, es, no. ha sido, este es el último sofá, está muy bien, muchas gracias a todo el mundo. Pero eh, como es algadina, pues bueno, yo vendré el próximo podcast eh, con una botella de champán, aunque no bebo, y a celebrar, a celebrar.
0: Vienes con, con respiración asistía para poder complicarte correctamente. <risa>
1: Intentaré vocalizar un poco, pero me va a costar, no lo reconozco.
0: <risa> pues a ver si, si tengo razón, como, como dice Juan, mejor dejarlo. Simplemente recordar a la gente que este programa, el último sofá, podemos hacerlo gracias a, a sus aportaciones en Patreon y eh, pues por eso mismo le estamos estamos increíblemente agradecidos. Así que, que nada, muchas gracias Juan.
1: Gracias a ti Marta, siempre es un placer.
0: Y nos escuchamos la semana que viene. Hasta la próxima. Hasta luego.